0: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast, un espacio en el www.radionica.rocks, donde nos encontramos para charlar sobre todas estas pasiones, sobre todos estos temas que nos encantan y que nos fascinan, hablando sobre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván samudio 9 en Twitter, arroba .espacial 3000 en Instagram. Para esta ocasión, aprovechando la celebración de los 55 años de Star Trek o viaje a las estrellas a nivel Latinoamérica, tuvimos la oportunidad de conversar con Mike. Mike McMahon, libretista y productor de televisión animada en los Estados Unidos, quien fuera de haber participado en series como Solar Opposites, Ricky Morty y La Casa de los Dibujos, es actualmente el creador y libretista de la serie Star Trek Lower Decks, una comedia de situación animada dentro del universo de Star Trek, la cual estrena sus dos temporadas de manera oficial en Colombia el 15 de septiembre a través de la plataforma Paramount+. Plus. Radiónica conversó con este realizador dentro del marco de una rueda de prensa manera de mesa redonda donde participaron diversos medios a nivel latinoamericano. La primera pregunta que se le hizo a el señor Mike McMahon fue formulada por Radiónica. ¿Cómo fue la influencia de otras comedias animadas de situación para crear Star Trek Lower Decks? Ya que sentimos cierto espíritu de series como Futurama
1: y The Orville. For me, huge influence, but specifically Futurama and Galaxy Quest. Those are the big ones for me. And I mean, I spent six or seven years working on Rick and Morty. So that's that was a perfect fit for me. I didn't learn sci-fi comedy from that. Like I was writing TNG season eight back when I was an assistant years before. Um, sorry, that's my that was the old Twitter feed that I was writing fake episodes of Star Trek The Next Generation on. Like I've loved science fiction and comedy my whole life. And so Rick and Morty was where I really cut my teeth and kind of got to know how to express that in a 20 something minute animated format. But I remember when Futurama first came out, it was like the most comforting, like I loved the show, but when a Futurama episode is on, I feel my blood pressure lower. I feel like like that's just my comfort zone. I love it. And I remember seeing Galaxy Quest in theaters and going in knowing nothing about it. And then being like, oh no, is this my favorite movie that's ever been made? Like it's a perfect Star Trek movie and a perfect comedy. and I think, you know, Galaxy Quest is really, that balance is what I'm always trying to achieve because that's a magic that I think that Galaxy Quest did in a way that nobody else had done before. Like, you know, I love Spaceballs, but like, that's a comedy, that's not pretending to be Star Wars. And the Orville I think is beautiful. I haven't seen a ton of it. Like, I think, you know, <coughs> excuse me, partially I was jealous. I was like, ah, Seth MacFarlane, that's my dream show. That looks amazing. And then, you know, no he podido encontrarlo, en realidad empecé a hacer Lower Decks muy pronto después. Y lo que he visto de ella es increíble, pero mis influencias reales son Futurama, Galaxy Quest y un montón de Star Trek.
0: Responde Mike McMahon. Para mí, son una gran influencia. Pero específicamente Futurama y Galaxy Quest. Esas son las mejores. Estuve 5 o 6 años trabajando en Ricky Morty. Ese fue el lugar perfecto para mí. Yo no aprendí sobre comedia de ciencia ficción allí. Un tipo que estaba escribiendo para Star Trek La Nueva Generación temporada 8 Cuando fui asistente años antes Perdón, ese fue un antiguo feed de Twitter En el que estaba escribiendo episodios falsos de Star Trek La Nueva Generación Toda la vida me ha gustado la comedia y la ciencia ficción Ricky Morty fue donde realmente crecí y aprendí cómo expresarlo en un formato de 27 minutos. Pero recuerdo que cuando Futurama fue estrenada, era como lo más cómodo, me encantaba el programa, pero cuando los episodios de Futurama estuvieron al aire, sentí que mi presión sanguínea se desaceleraba, la sentí como mi zona de confort. Por otra parte, recuerdo cuando vi Galaxy Quest en salas de cine sin saber nada al respecto, y luego me dije, ¿Esta es mi película favorita jamás hecha? Es una película perfecta de Star Trek y a la vez una comedia perfecta. Siento que Galaxy Quest es realmente ese balance que siempre estoy tratando de lograr, porque es esa magia que se hizo de una manera que nadie había hecho antes. Me gusta Spaceballs o La Guerra de los Esféricos, pero es una comedia. No pretende ser como Star Wars. Pienso que The Orville es hermosa y no he visto mucho de ella. Me siento un poco celoso de Seth MacFarlane en la manera que ese es el programa que siempre he soñado. Es increíble y creo que lo lograré después. De hecho, comencé con Lower Decks de inmediato y sé que lo que he visto es impresionante, pero mis verdaderas influencias son Futurama, Galaxy Quest y mucho de Star Trek. Segunda pregunta para Mike McMahon dentro de la rueda de prensa a manera de mesa redonda por parte de la revista A Cine, medio colombiano. ¿Qué personaje de Star Trek Lower Decks fue el que más disfrutaste de escribir
1: o crear en esta producción animada? That's tough because the voice actors on this show are so fun to work with. And I know a lot of you guys are going to be having different voice actors, but I've heard I've heard all of the international voice actors and they really inhabit the spirit of the show. Um, it's different characters on different days. I love writing the captain because she's kind of like, I mean, I've always dreamed of writing a Starfleet captain, you know, and mm -hmm. she's just not as good as Picard. So it's like, or she's not quite there yet, or she's got a different situation. I love writing her second in command, Jack Ransom, as this like, heightened version of Riker. But then we have Riker on the show, so I love writing a heightened version of actual Riker too. Beckett Mariner, uh, Ensign Beckett Mariner is like a character that I've that I've always felt is kind of in Star Trek. You've seen shades of her before. She's kind of a Kirk. She's kind of an Ensign Rowe from TNG. Like, she's almost just a bit, a bit more, you know, jokey than those characters, but really does embody Starfleet. And writing lines for, for Beckett Mariner, like there's not more fun you can get to do as a, as a trackie who likes comedy. So I think headline is Beckett Mariner, but all the characters are so fun. Tendy's so sweet. Rutherford, he's like all of the tech stuff I've ever wanted to write, all of like the, the Starfleet tech stuff. And Shaxx, this guy behind me here, it's like getting to write kind of our analog for Worf, just like this powerful, strong psycho Bajoran who just <laughs> wants to blow stuff up. So it's hard to pick, but probably Beckett Mariner is my favorite. Responde
0: Mike McMahon. Es difícil, porque es muy divertido trabajar con los actores de voz del programa, y sé que ustedes tienen muchos actores de este tipo en su conocimiento. He escuchado a todos los actores de voz a nivel internacional, y realmente llenan el espíritu del programa. Los personajes del show son tan diferentes como los días de la semana. Me encanta escribir sobre la capitana Freeman, porque siempre soñé con escribir sobre una capitana de la federación. Ella no es tan buena como Picard, aún no ha llegado a ese punto está en una situación diferente. Me encanta escribir sobre su segundo al mando, Jack Ransom, que es como la versión sofisticada de William Riker, aunque también tenemos al Riker original, así que me gusta escribir sobre esta versión como un Riker 2. Beckett Mariner es como un personaje que siempre he sentido que está en Star Trek, ustedes han visto algunos matices de ella anteriormente. Ella es como una especie de Capitán Kirk y Alferes Roe de Star Trek la nueva generación. Siempre es la más bromista de los personajes, pero es la personificación de la federación, y no puede haber algo más divertido que escribir líneas para Beckett Mariner. Así que siento que ella es la estrella aunque todos los personajes son divertidos. Divana Tandy es muy tierna, Rutherford es como todas las cosas sobre tecnología que siempre quise escribir, toda la tecnología de la federación. Shox está buscando ser el tipo perfecto de armas, como ese poderoso y fuerte psico Bajorano que tiene toda esa sed de sangre. Es difícil escoger, pero posiblemente Beckett Mariner es mi personaje favorito. Siguiente pregunta, dentro de la rueda de prensa a manera de mesa redonda, con Mike McMahon, creador de la serie Star Trek Lower Decks. Pregunta a cargo del medio argentino Spoiler Time. ¿De qué manera descifraste la fórmula de Star Trek en una serie animada como Lower Decks, teniendo en cuenta públicos como los Trekkies o fanáticos más fuertes de
1: Star Trek y las nuevas audiencias? No lo crack it. Gene Roddenberry did when cuando creó Star Trek. Because the the formula but not even a formula i think it's the format would be a more generous way of saying it um is that his understanding of what what you want to see with a team of aspirational people the crew of a star trek ship and the types of stories you tell and how they interact is so strong for television it makes such good television that's why you can have Star Trek the Next Generation. That's why you can have movies. That's why you can have D Space Nine and Voyager and on and on and on and on. That's, you know, what I'm giving to new viewers and to Trekkies, I guess, who are looking for something familiar is there are certain things that Gene created that that you know you also saw in the 90s and, and in Discovery and Picard is that you're really there to see people in this in Starfleet working together, getting along, committed to science. You know, you don't have to know scientific stuff to watch Star Trek but you can appreciate watching and being in a world of people who love science as a baseline. Like there's no question. And they're all out there, they're all ethical and they're all moral and they're all supportive of each other. And at, at its very core for me, Star Trek is about friendships, you know? Like there's a reason why in Wrath of Khan, spoiler time, uh, <laughs> when, when Spock is, is, you know, dying inside of the, inside of the warp core engine room, that's one of the most beautiful moments in all of Star Trek because it's about the love of two friends, you know, it's about that loss. And so luckily for me, comedy can also play in the world of friendships and about mutual respect. And so, you know, Star Trek in general is about exploring the galaxy, finding new things, finding, you know, but also it's about learning about humanity, right? Like that's the subtext at all times. Lower Decks is like that too, but it's about learning about yourself. It's about, it's about, People who are not bridge crew members. It's about people who don't know who they are completely yet. And it's about people who aren't perfect Starfleet officers, like we've seen. Like there's no Geordie. Like Jordy's perfect. You know what I mean? Like perfect at heart, perfect in his ability. He's just a perfect dude. I love Geordie LaForge. And they're the people on lower decks want to be Jordy LaForge. They just don't know how to get there. And I think like me and my career, and a lot of people I know, I think probably everybody. We have these things we want to do, we have these things we aspire to do and aspire to be, and you try all the time to do it, but you don't always know the exact right way to get there, and that's, that's the exploring in Lower Decks. Responde Mike
0: McMahon: Yo no descifré lo que hizo Gene Roddenberry cuando creó Star Trek. La fórmula no es ni siquiera una fórmula. Yo creo que es un formato. Creo que es la forma más generosa de decirlo. Su conocimiento acerca de lo que quieres ver es sobre un equipo que inspira a la gente la tripulación de una nave en Star Trek. El tipo de historias que cuentas y cómo interactúan es bastante fuerte para la televisión, se ha hecho de una forma tan buena para la pantalla chica que por eso puedes tener series como la nueva generación, las películas de Star Trek, Deep Space Nine, Voyager y así. Eso es lo que le estoy dando a los nuevos televidentes y a los Trekkies que buscan algo conocido. Hay algunas cosas que Gene creó y que también se vieron en los 90 y en series como Discovery y Picard. Estás realmente ahí viendo a la gente de la federación trabajando juntos, llevándose bien, comprometidos con la ciencia. Pero ¿sabes? No tienes que saber cosas científicas para ver Star Trek, pero puedes apreciar el ver a un mundo de personas que aman la ciencia como punto de referencia, sin lugar a dudas. Todos ellos son éticos, moralistas, se apoyan los unos a los otros, y en esencia para mí, Star Trek es una historia acerca de la amistad. Es como si hubiese una razón por la cual en la ira de Khan, Spock muere en el interior del Núcleo Warp en la Sala de Máquinas. Ese es uno de los momentos más bellos de Star Trek, porque es acerca del amor entre dos amigos. Se trata de esa pérdida, y afortunadamente para mí, la comedia también puede jugar en el mundo de las amistades y el respeto mutuo. En general, Star Trek trata acerca de explorar la galaxia, encontrando cosas nuevas luchando, pero también se trata de aprender acerca de la humanidad, ese es el subtexto muchas veces, Lower Decks también lo tiene, y también trata sobre aprender acerca de ti mismo, trata sobre personas que no son parte del puente de mando en una nave, que no se conocen del todo, y habla acerca de personas que no son los oficiales perfectos de la federación, no como Jordi Laforge, Jordi es perfecto, perfecto en su corazón, perfecto en sus habilidades, es el tipo perfecto, me encanta Jordi Laforge, y hay personas en Lower Decks que quieren ser como él, simplemente que no saben cómo llegar hasta allá. Y creo que, así como yo, hay muchas personas en mi profesión que queremos hacer todas estas cosas. Tratas todo el tiempo de hacerlas, pero no siempre sabes la forma correcta de hacerlas. Y eso es lo que exploramos en Lower Decks. Siguiente pregunta dentro de la rueda de prensa para Latinoamérica de Star Trek Lower Decks con Mike McMahon. Rueda de prensa a manera de mesa redonda. Las siguientes y últimas dos preguntas fueron formuladas por Trek Brasilis, sitio oficial en internet de la comunidad de Star Trek en Brasil. ¿Qué diferencia en términos de tiempo tiene una serie como Star Trek Lower Decks frente a otras comedias animadas donde los personajes no envejecen?
1: So, it's kind of, um, well, we think about it all the time. Uh, the, for me, what it is, is you want that, you still want to use that, that sort of, it's what animated shows do, it's what Simpsons does. But it's also, it's like what Marvel Comics does or DC Comics, where it always feels like you're moving forward, but you're not changing things so drastically that an audience is coming in and not understanding what they're reading or what they're seeing, right? Like you want you want to slowly build instead of drastically build. And so another way of putting it is serialized light. So that there are serialized character elements and character growth season to season, but that The basic tenets of the show are something that are gonna feel familiar. And that's what Star Trek always does, right? That's what a good TV show does, is you want it to feel familiar enough so that you, at the beginning of the episode, you feel like you know what's gonna go what's gonna happen. But then as things progress, you're still being surprised, you're still being delighted at things you didn't see coming. For me, you know, I think more truthfully to answer your question, I see Lower Decks as a long-term story about a group of ensigns. That start at one place and at the end of the series have gotten to another place. And you see that in like in Deep Space Nine is very serialized. In Voyager, obviously, they're in the, they're in the Delta Quadrant, and then they end up back, you know, spoiler alert, they end up back on Earth in the Alpha Quadrant. You know, for me, for lower decks, it's the progression that you're seeing, it's less about watching this overall sort of plot narrative happening, and instead it's watching character growth happen. So you'll see sec you'll see even in first season, the characters start one place and they end up in a different way by the end of the season. And then every season of Lower Decks, because we're working on, I'm writing season three finale right now. That's the fun of it is, how do you keep it feeling Star Trek? How do you let these characters grow, but not let them feel not like Lower Decks? And so, you know, it's a lot of work. It's a lot of thinking things through, but. Pero, like the audience is going on a journey with these characters, even if it isn't a physical journey even if it's an emotional character journey.
0: Responde Mike McMahon: Es algo en lo que pensamos todo el tiempo. Para mí, es lo que todavía hacen programas como Los Simpson, pero también como en los cómics de Marvel o DC, donde siempre se siente que se está avanzando, pero no cambias las cosas de una forma tan drástica. Hay una audiencia que se está adentrando y a veces no entienden lo que están leyendo o viendo. Tú quieres construirlo de una forma lenta, en lugar de una forma drástica. Otra cosa importante es publicarlo ligeramente. Así que hay elementos en el crecimiento de cada personaje, temporada tras temporada. Pero al final te vas a sentir familiarizado con los principios básicos del programa. Eso es lo que hace Star Trek o un buen programa de televisión. Quieres sentirte lo suficientemente cercano. Al comienzo de un episodio sientes como si supieras lo que va a suceder. Pero luego mientras avanza te sorprendes y te gustan esas cosas que no veías venir. Francamente yo veo a Lower Decks como una historia larga de un grupo de alféreces que empiezan en un lugar y al final de la serie se han ido a otro lado. ¿Ves cómo esto ha sido serializado en Deep Space Nine, obviamente en Voyager con lo del cuadrante Delta? Vaya, quizás termine a la final dando spoilers sobre el cuadrante Delta. Para mí, Lower Decks es la progresión que estás viendo, se trata al menos de ver este tipo de cosas en general y apreciar el crecimiento de cada personaje. Para la primera temporada verán que los personajes empiezan en un lugar y terminan de otra manera al final de la misma, de igual forma en las otras temporadas. Actualmente estoy escribiendo el final de la tercera temporada y eso es lo divertido. ¿De qué manera dejas crecer a estos personajes sin hacer que se sienta que no son parte de Lower Decks? Es mucho trabajo, hay cosas en las que debes pensar detenidamente. Pero quieres que la audiencia sienta como si estuvieran en un viaje con estos personajes, a pesar de que no es un viaje físico, sí es un viaje de emociones con ellos. Última pregunta dentro de la rueda de prensa de medios latinoamericanos a manera de mesa redonda con Mike McMahon, creador de la serie Star Trek Lower Decks. Esta es una pregunta complementaria a cargo de Trek Brasilis, comunidad de Star Trek en Brasil. Según la época en que se desarrolla Lower Decks, vas a estar cerca de los acontecimientos de Star Trek Picard. De cierta manera, te estás preparando para el momento en que llegue el final.
1: We're being very careful because we don't want because what you're talking about is not the actual events of Picard, but the events that lead to the events of Picard, which are around like 2384 or 5. Yeah, that's that's a big date that we that changes Starfleet, right? And so Our show has to exist between 2381 and 2385 before that event happens that changes Starfleet so the, the the big the big lie the kind of the trick of lower decks is that these things feel like they're happening every episode feels like it's happening a couple months apart but they're really happening like days apart like if you want to stick to the the exact Star Trek calendar all the stuff in lower decks It's a busy life on the Cerritos because there's like a lot of sci-fi stuff. And we make fun of that in the show where characters are like, wow, it feels like a new, a new science mystery happens every other day around here. So, you know, at the end of the day, when you walk through the star dates on everything, we are keeping it very precise and we're being really careful. And I do have some sneaky ways to get it all in there, but yes, all of the story of Lower Decks is to happen between 2381 and before the events that kick off Picard.
0: Responde Mike McMahon. Hemos sido muy cuidadosos, porque lo que tú dices no es de los eventos reales de Picard, pero sí de los eventos que los llevaron a eso, los cuales son alrededor del año 2384 o 2385. Es una gran fecha que cambia la federación. Nuestro programa debe existir entre 2381 y 2385, antes de este evento que cambia la federación. El gran truco de Lower Decks es que se siente que estas cosas están sucediendo con meses de diferencia en cada episodio, pero realmente suceden con días de diferencia. Si quieres ceñirte al calendario exacto de Star Trek, todo lo que sucede en Lower Decks ocurre dentro de una vida muy ajetreada a bordo de la nave USS Cerritos, ya que hay mucha ciencia ficción y nos burlamos de esto en el programa, donde los personajes sienten como si ocurriera un nuevo misterio cada día. Al final cuando revisas las fechas de Star Trek, mantenemos todo con mucha precisión, somos muy cuidadosos en esto, y tengo algunas formas sigilosas para tener todo en su lugar, pero la historia de Lower Decks va a suceder entre 2381 y antes de los eventos de Star Trek Picard. Esto fue entrevista en Descarga Radiónica conversando con Mike McMahon, creador de la serie animada Star Trek Lower Decks, la cual se estrena en nuestro país el 15 de septiembre a través de la plataforma Paramount Plus, una conversación donde Radiónica participó en una rueda de prensa a manera de mesa redonda con diferentes medios a nivel latinoamericano. Recuerden que si ustedes quieren conocer y disfrutar más contenidos desarrollados en formato podcast a través de Radiónica, visiten www.radionica.rocks o también a través de nuestra app Radiónica, ya que periódicamente estamos publicando otros contenidos como el podcast de Rock and Roll Radio, Calle Radiónica y muchas otras propuestas que ustedes pueden disfrutar allí mismo. Todo esto y mucho más todos los martes a través de www.radionica.rocks. Nuestros podcasts están en Radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica. Hola, soy Fausto García Calderón, hago parte del equipo de paz de Radio Nacional de Colombia y quiero invitarlos a escuchar Inquebrantables Voces del Cambio